0: С вами Аня Ульянова, и это подкаст «Хочу верить». Меня с самого детства интересовали мистические истории, где не обходилось без заглядывания за край карты реальности. Это подкаст о том, что нас окружает удивительный мир, и точек зрения на него может быть бесконечное множество. В 2018 год я нахожусь на выставке Василия Верещагина, известного баталиста, исследовавшего традиции суфизма. Помимо поражающих своим масштабом самых известных батальных сцен, в галерее представлена и туркестанская серия картин художника, оружие того времени, предметы быта и совсем уж удивительный экспонат «Двери из гур Эмира» мира Амира Тимура по прозвищу Тамерлан в Самарканде. Великий воин, полководец, завоеватель, создатель собственной огромной империи, родоначальник династии правителей, Тамерлан унес с собой в могилу множество загадок, об одной из которых я сегодня вам расскажу. Древний Самарканд переплетается с современным кинематографом в экранизации книги Сергея Лукьяненко. Вспомним Антона Городецкого из «Ночного дозора». Во второй части фильма ему был жизненно необходим волшебный мел судьбы, которым он смог бы переписать свою историю, как говорится, в древних легендах. Антон полетит в Самарканд, потому что предполагает, что мел находится в гробнице Тамерланова, то есть самый, что впервые вскрыли в июне 1941 года, несмотря на зловещие пророчества, а наутро началась Великая Отечественная война. В фильме «Вскрывать могилу» советские археологи будут под контролем ночного дозора. Есть предположение, что Иосиф Джугашвили выбрал себе фамилию Сталин именно из-за Тамерлана, железного воина, с кем видел свое сходство. Рожденные в простых семьях, они оба смогли распространить свою власть на огромные территории, оба жестоко карали любое неподчинение, но при этом отличались незаурядным стратегическим мышлением и, наконец, даже прихрамывали одинаково. По указанию Сталина, школьные учебники истории СССР даже назвали этого средневекового военачальника избавителем Руси от татаро-монгольского ига. Первым в 1926 году гробницей заинтересовался академик Михаил Евгеньевич Масон, заведовавший Самаркандским областным музеем, подавший первое официальное прошение на эксгумацию останков Тамерлана. Магнитные наблюдения 1925 года над могилой Тимура подтвердили наличие в ней большого парамагнитного стального тела и других металлических предметов. Тогда раскопки санкционированы не были. В Самарканде всегда ходили слухи о странных звуках, доносящихся по ночам из мавзолея и таинственном свечении, исходившем от него. Несмотря на то, что эти явления и заинтересовали масона, когда деньги на исследования нашлись в 1941 году, академик отказался участвовать в экспедиции, показавшейся ему непрофессиональной. После смерти Михаила Масона выяснилось, что все свои материалы, связанные с гробницей Тамерлана, он сдал в архив при правительстве Узбекской ССР, откуда получить их не удалось даже его сыну, профессиональному историку, систематизировавшему творческое наследие отца. По еще одной из версий, изучение возможного места захоронения Амира Тимура происходило в рамках масштабного проекта по вскрытию гробниц известных исторических деятелей. Целью была идентификация лиц, ведь только изучение скелета могло дать четкий ответ на вопрос, кто похоронен в гур и мире в Самарканде. Не исключено также, что Сталин надеялся, ученые найдут какие-нибудь артефакты в гробнице Тамерлана, дарующие их обладателю могущество. Вероятно, в 1941 году власть и Сталина больше интересовали сокровища, которые могли находиться в мавзолее, чем научная составляющая экспедиции. Недаром же среди участников вскрытия гробниц был человек с прибором, напоминавшим миноискатель. А сотрудники НКВД, по словам участников экспедиции, пытались обязать их не разглашать происходившее в мавзолее. В конце мая 1941 года в Самарканде все было готово для начала работ по вскрытию мавзолея. Раскопки начались 16 июня, первыми были вскрыты могилы внука и сына Тамерлана. 20 июня, когда вскрыли гроб Тамерлана, весь мавзолей, по словам свидетелей, наполнился ароматом смол, камфоры, роз и ладана. Под нефритовой плитой черного саркофага, кроме абсолютно голого скелета с отметками ранения на правом бедре и характерной для хромового человека деформации позвонков, больше ничего не оказалось. Ученые не обнаружили ни одного дополнительного доказательства, подтверждающего тот факт, что перед ними находятся останки, принадлежащие Тамерлану. Но официальный вывод был сделан. Это Амир Тимур по прозвищу Железный храмец. По неизвестной археологам причине там не нашлось даже лоскутка богатого шелкового одеяния полководца, его золотой короны или персня. Да, в отчетах будет написано, что этот скелет принадлежит сильному крепкому мужчине ростом 172 см, похороненному даже без савана, и в гробу, который, по словам участника раскопок, формы соответствует современным гробам. Неужели это действительно был Тамерлан? Череп сохранился плохо из-за присутствия воды в саркофаге, хотя на нем были остатки волос. Его положили в деревянный ящик и увезли в Москву для восстановления облика антропологом. О каких-либо драгоценностях, найденных в мавзолее, не сообщалось. Зато странностей хватало в процессе. Отказывала лебедка, мраморные плиты приходилось доставать вручную, регулярно гасло освещение, а люди ощущали нехватку воздуха. Один из участников экспедиции, оператор Малик Каюмов, рассказывал, что незадолго перед вскрытием саркофага ему повстречались три старца, которые убеждали не раскапывать гробницу, показывая древнюю книгу, в которой было написано «Кто вскроет могилу Тумерлана, выпустит на волю духа войны, и будет бойня такая кровавая и страшная, какой мир не видел во веки вечные». Удивленный Каюмов сообщил о предостережении группе, но ученые не обратили на это внимания, как и не обращали внимания на слова других людей, пытавшихся отговорить исследователей от вскрытия могилы. Попытки позже найти старцев не удались – да и книга как будто была простым сборником легенд и преданий, изданным не так давно. По словам Малика Каюмова, на надгробии значилась надпись «Когда я восстану, мир содрогнется, а внутри гроба всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет». Однако ни на фотографиях, ни в экспедиционном журнале этих надписей нет. Первыми были извлечены останки сыновей Тамерлана, затем его внуков, а 20 июня стали вскрывать гробницу самого Амира Тимура. Через два дня после этого фашистская Германия напала на СССР. Уже будучи на фронте, Малик Каюмов постоянно думал, что начало войны связано с потревожными останками Тамерлана. В 1942 году ему удается донести эту информацию до Георгия Жукова. Советский полководец доложил обо всем Сталину, но Иосиф Сталин, изучавший биографию Тамерлана, также знал и предание о том, как Владимирская Божья Матерь спасла Москву от нашествия завоевателя. На подступе к городу Тамерлану якобы во сне явилась грозная богоматерь в окружении огненных воинов и повелела отвести войска от Руси. К 22 октября 1942 года уже удалось восстановить внешний вид головы Тамерлана, его сына Шахруха и внука Улугбека по черепам, найденным в захоронениях в гур и мире. На этом работа была прервана, так как останки у исследователей изъяли и отправили их в Узбекистан. Но в Самарканд они попали не сразу. На целый месяц останки исчезли. И сегодня мы можем оперировать лишь слухами, догадками и предположениями, где они были до возвращения в Самарканд. Есть версия, что Сталин, узнав историю о проклятии Тамерлана, приказал погрузить останки полководца в самолет и пролететь с ними вдоль линии фронта. Одной из главных точек в полетах был Сталинград, где в конце 1942 года решалась судьба страны. Известно, что советские лидеры, пытаясь повлиять на ход войны, уже прибегали к столь неординарным методам. Так, в ходе решающей битвы за Москву, зимой 1941-1942 года, в небе над самыми тяжелыми участками фронта появились советские самолеты с необычным грузом, чудотворными иконами и другими святынями русской православной земли. Если верить этому предположению, то в 1942 году, в небе над Сталинградом, могла быть проведена одна из самых удивительных военных операций того времени. Получается, останки Тамерлана на протяжении какого-то времени пребывали на борту специального военного самолета, облетавшего самые опасные участки фронта. Выполнив эту удивительную военную миссию, останки были возвращены в Мавзолей в декабре 1942 года. Тамерлана и его родственников перезахоронили со всеми подобающими мусульманскими обычаями и почестями. Был составлен специальный протокол, написанный на четырех языках – персидском, узбекском, русском и английском. Одну из копий этого документа поместили в герметичную капсулу и положили в гроб с останками Тамерлана. Через считанные дни произошел коренной перелом в Сталинградской битве. Повлиял ли на это Тамерлан или это простое совпадение? Сейчас невозможно ответить наверняка, только вот совпадения на этом не закончились. Летом 1943 года Иосиф Сталин подписал специальное распоряжение, согласно которому на восстановление и реконструкцию Самаркандского музолея гур мир был выделен 1 миллион рублей. В те времена на эти деньги можно было построить 16 танков или содержать в течение месяца целую армейскую дивизию. Практически сразу после подписания этого документа Курская битва закончилась разгромом 30 немецких дивизий, а за ней последовало освобождение Орла, Белгорода и Харькова. Было ли это простым совпадением? Известно, что план Гитлера под названием Барбароса для войны с СССР был разработан задолго до вторжения на советскую территорию, а точная дата наступления была окончательно определена в начале июня 1941 года. Мог ли великий завоеватель древности Тамерлан влиять на исторические события даже после своей смерти? Стоит ли верить версии событий, рассказанной оператором экспедиции Маликом Каюмовым? Зачем так необходимо было вскрыть саркофаг именно тогда? Можем ли мы предполагать, что Сталина интересовали артефакты, предположительно находящиеся в гробнице, учитывая его интерес к предметам и местам, якобы наделенным мистической силой и мощью. И, наконец, существует ли тот самый легендарный мел судьбы, с помощью которого, если и можно изменять, то лишь свою собственную судьбу? Сейчас невозможно ответить на эти вопросы хоть какой-то доли уверенности. Однако есть и другое мнение, что данные, обнаруженные археологами, Свидетельствует лишь о том, что монгольские жрецы и хранители священной тайны Амира Тимура еще задолго до приказа Сталина успели изъять тело полководца из храма Гур и Мир в Самарканде. Все, начиная от пустого саркофага, совершенно неподобающего могущественному правителю древности, до результата восстановления внешности антропологом Герасимовым, вызывает сомнения в официальной версии. Удивительные стройки можно найти у Нострадамуса. Закройте, закройте восток, двери востока, ибо с запада движется черная тень. Кости открытой гробницы угрожают миру заразой. Пройдет два года, и откатится эта чума. Польются германцы кровавой лавой, но все же не им судьбы мира вершить. Если предположить, что Нострадамус пишет это мирлане то получается, что он предсказал и поражение гитлеровской Германии. Это был эпизод подкаста под названием «Хочу верить». Если вы слушали его на платформе, где можно ставить оценки и оставлять комментарии, например, в Apple Podcasts, расскажите нам, что вы думаете. Также вы можете поддержать нас прямо сейчас на платформе Patreon. Я уже разместила там дополнительные материалы к этому выпуску. Ссылку оставлю в описании. С вами была Аня Ульянова.